0: 男性择偶行为的背景影响因素，在这一部分，我们将讨论两种背景因素对男性择偶行为的影响。首先，我们发现，在实际择偶活动中，个人愿望很少能够完全达成。如第四章中讨论的，当我们讨论女性的需求时，配偶价值高的男性就有更多的选择机会。拥有地位和财富的男性最受女性欢迎，他们才最有可能将自己的愿望转化成。实际的择偶行为。其次，我们可以看到，现代环境和我们进化的远古环境存在着差别。在进化过程中，人类极有可能以组群的形式生活，一个组群的规模从五十到二百不等。在这些小群体中，一名男性只可能遇见十几、二十名迷人的女性，而在现代社会中，受大型广告牌、杂志、影视的影响。人类却面临着成千上万的超级模特形象的视觉冲击。这一部分将讨论现代环境对人的择偶机制可能存在的影响。有权势的男性，尽管大部分男士择偶时都看重对方的年轻与美貌，但是很显然，不是所有的男士都能达成这个美好的愿望。例如，一个没有地位和财富的男人就很难吸引这样的女人。从而实现他的理想。从历史上来看，只有像国王或者其他拥有类似地位的男性，才能得到他们最想要的女性。例如，在18世纪和19世纪的德国人中，更富裕的男士就能娶到更年轻的女子；类似的，地位高的男士也往往能娶到更年轻的女子。从18世纪的挪威农民到当代肯尼亚都是如此。国王以及暴君的后宫通常都云集了众多年轻貌美的妙龄女子。国王拥有享受的特权，例如摩洛哥皇帝伊斯梅尔暴政时期就曾经生养了八百八十八名子女。他的后宫聚集了五百名佳丽，每当这些女子年近三十之时，就被更年轻的女子所取代，并被转送给级别更低的官员。罗马、巴比伦、埃及、印加、印度以及中国的皇帝。都和伊斯梅尔拥有相同的嗜好，派人从全国各地搜寻尽可能多的美女。现代非洲的婚姻模式也证实了这种事实：只有资源充足的男性才最有可能实现他们的愿望。地位高的年长男子，例如摇滚巨星和电影明星，通常都会选择比他们年轻二十甚至三十岁的女子。一些社会学研究也探讨了男性社会地位。对其妻子的性魅力的影响。结果显示，社会地位更高的男士的妻子比社会地位低的男士的妻子相对来说更有魅力。的确，人们可以从男性职位的高低来预测他妻子的魅力值。一位有权势的男子往往能娶到年轻貌美的妻子。那些高地位、高收入的男士显然能够意识到自己对女性的吸引力。在一项包括 1,048 名德国男性与 1,590 名德国女性的计算机约会服务的研究中，行为学家发现，男性的收入越高，他要求的对象就越年轻。例如，一名月薪1万马克的男性要求对方年龄比自己年轻5到十五岁，而月薪 1,000 马克的男士则只要求对方比自己年轻0到五岁。收入的增加伴随着对方年龄的下降，然而不是所有的权贵都会选择年轻女子，有些人反而选择了更年长的女性，并非对任何人，也并非任何时候，择偶偏好都会转化成实际行为，和食物偏好一样，也不是任何人、任何时候都能把它转化成实际的行为，但是有权势的男性。通常都会迎娶年轻貌美的女子。那些实现了这些偏好的远古男性，比没有实现的往往能获得更大的繁殖成功。因此，现代男性也继承了他们的欲望。观看漂亮模特对择偶的影响。广告商们充分利用了年轻漂亮的女人的吸引力。麦迪逊大道给世人提供了一个人人向往的美的标准。但有人指责该标准过于单一武断，这种指责也不是完全没有道理。据我们所知，美的标准并不是任意的，而是反映生育力与繁殖价值的可信线索。那些更了解人类择偶偏好的广告人，毫无疑问能获得更大的成功。此外，广告人也不可能因为对某一类美的标准特别感兴趣，就不厌其烦的宣传。他们的目的只是尽可能的把产品推销出去，从而获得最大的利润。广告人通常让一个皮肤光洁、相貌端正的年轻女子坐在最新式的汽车上，这不是为了宣扬哪一种美的标准，而是利用了男性的心理机制来推销汽车。天天都面对如此多的媒体形象，必然会造成一定的影响。在一项研究中，先让两组被试分别观看十分迷人的女性照片和较普通的女性照片，然后让他们评估对自己伴侣的满意度。观看过迷人女性的被试对自己伴侣的评价比那些观看平常女性的评价要更低。也许更重要的是，观看过迷人女性的被试通常也认为自己更为不忠，对自己的实际伴侣更为不满，开始轻视并疏远两人的关系。另一项研究也获得了类似的结果。该研究让被试观看杂志插页裸女化，结果他们认为伴侣对自己的吸引力降低了。研究者分析。这些变化源于那些美女形象的不真实性以及男性的心理机制。因为广告选择的都是千里挑一的美女，然后给他们拍出成千上万张照片，例如花花公子，据说每月的杂志都要拍摄近六千张照片，而这几千张照片中只有几张能够得以出版面试，所以男性所看到的照片，往往是最漂亮的女性在最恰当的背景下摆出。最诱人的姿势所拍摄而成的，拿这些照片与十万年前上百人群居的祖先的见闻相比较，以现在的美女标准来看，那种环境中的男性恐怕连十来个美女都难遇到。然而，现在过于丰富的美女资源可能引诱男性考虑更换伴侣，从而降低了对现有配偶的责任感。现代的我们仍然继承着与祖先相同的评估机制。然而，在杂志、大型广告牌、影视宣传漫天飞舞的文化背景下，我们天天都能见到许多魅力超凡的女子，她们使得男性古老的心理机制轻易的就被激活。但这些美女形象并不是真实存在的，只是她们恰好利用了另一种环境中进化而来的心理机制。长期面对这些形象，可能导致男性对自己配偶产生不满，降低责任感。同时，美女形象的泛滥也潜在的影响了女性，激起了女性之间病态的疯狂竞争。女人们竞相装扮以博得男人的宠爱，这也许在一定程度上导致了神经性厌食症以及全面整容手术的流行。正是基于男性固有的美的标准以及女性竞争性的择偶机制，美女形象的应用如此泛滥，已经达到了一个空前的。甚至是不健康的程度。男性偏好对实际择偶行为的影响这一部分，我们将讨论男性的长期择偶偏好对行为的影响。首先，我们来看一项征婚广告的研究，看男性是否对那种拥有男性所需求的品质的女性有更多的反馈。其次，我们来看年龄偏好与实际的择偶角色之间的关系。最后，我们看看男性的择偶偏好如何影响女性的择偶策略。女性是否试图以符合男性欲望的方式来吸引男性？男性对女性征婚广告的反应。男性偏好年轻貌美的女子。如果他们确实按照择偶偏好来行动，那么他们应该对拥有这些品质的女性做出更多的反应。在一项自然实验中，两位心理学家研究了男性对两种报纸的征婚广告的反应。该样本中。回应者的平均年龄为三十七岁，从二十六到五十八岁不等。比较男性与女性对征婚广告的反应，发现了几种惊人的差异。第一，男性对女性征婚广告的反应，往往比女性对男性启示的反应更多。男性收到的来信只有女性的百分之六十八。第二，年轻的女性比年长的女性得到的回应更多。第三，尽管性魅力为两性都招揽了回应。但女性得到的回应显著多于男性得到的回应。总之，男性对女性征婚广告的反应是男性依据择偶偏好来行动的天然证据。年龄偏好与婚姻决策，实际的婚姻决策也印证了男性的择偶偏好。随着男性年龄的增长，他们偏好的配偶与自己的年龄差异也呈增长趋势。在美国，男性第一次结婚时，往往比他们的妻子年长约三岁。到第二次结婚时，夫妻年龄差约为五岁；第三次婚姻时，夫妻年龄差约八岁。在世界范围内，婚姻决策也与男性对年轻女人的偏好相符合。例如，从十九世纪的瑞典教堂档案可以发现，离婚后再婚的男性娶的新娘平均比自己年轻十点六岁。在有历史记载的许多国家里，平均而言，新郎的年龄都比新娘的年龄大，这和第四章所说的情形一样。随着男性年龄的增长，夫妻的年龄差也呈增长趋势。该样本来自波罗岛，研究持续了二十五年。二十几岁的男子往往娶比自己年轻一到两岁的女子，三十几岁的男子往往娶比自己年轻三到四岁的女子。然而到了四十几岁，男性的妻子就要比自己年轻十三到十四岁。尽管这些数据局限在一个特定的时期和地点，却代表了这样一种普遍趋势：即男性越年长，他们就越要娶比自己年轻的女性。巴西的一项现代研究也获得了相当一致的发现。该研究分析了三千份报纸刊登的结婚通告。跨文化的研究数据报道了实际婚姻中新郎新娘的年龄差。波兰人的年龄差为两年。而希腊人则为五年。把有人口统计的所有国家的数据放在一起，发现平均而言，新娘比新郎年轻三岁，这与世界范围内男性期望的年龄差几乎一致。在一夫多妻制文化中，年龄差甚至更大。例如，在澳大利亚北部，地位高的男人的妻子要比他自己年轻二十到三十岁。男性的择偶偏好对女性的性策略的影响。根据性选择理论的预测，某种性别偏好势必影响另一种性别成员之间的竞争模式。特别的，如果男性偏好对他们的择偶行为产生着持续的影响，那我们可以预测，女性之间的竞争也体现了男性的欲望。验证该假设有三种数据来源：女性吸引异性的策略研究、女性诋毁情敌的策略研究，以及对征婚广告上女性的自我描述的研究。在一项研究中，巴斯研究了女性性策略的自我报告以及女性觉得有效的吸引异性的101条策略技巧。首先，改善外貌显然有效。女性使用这种策略往往比男人多得多。他们报告说：“我会使用化妆品，我曾经为了改进身材而节食，我学习怎样化妆，我要使自己一直受男生欢迎。”我使用那些能突出自己优点的化妆品，以及我做了一个有趣的新潮发型。他们对这些策略有效性的评价与自我报告的成绩相当。所有这些改善外貌的行为都是为了更加有效的吸引男性。在相关的研究中，心理学家研究了两性间诱惑技巧的使用及其有效性，以及择偶过程中男性如何迷惑女性和女性。如何迷惑男性的各种方法？他们要求男女大学生们报告他们迷惑异性时采用的各种行为策略，并对其有效性进行评价。女性比男性更多采用包括改善外貌在内的诱惑策略，例如，当众多异性在场时，我会注意收起小肚子；在异性面前，我会戴假发，我会戴上彩色的隐形眼镜，把眼镜变成其他颜色；我染了头发。我会戴上漂亮的手指甲，我穿黑色的衣服，使自己看起来要苗条一些，以及我会穿加垫的衣服。比起男性来，女性在修饰外表、吸引异性这一方面显然技高一筹。另一项研究发现，随着女性年岁增长，在征婚广告中，她们往往会隐藏自己的年龄信息。研究者认为，这种手段隐藏了对男性十分重要的长期择偶线索。也是一种浅菜的欺骗技巧。总的说来，在吸引异性这一方面，女性的行为显示出对男性择偶偏好的高度的反应性。女性与情敌的相互竞争也体现了她们对男性择偶偏好的敏感性。一种策略是贬低对手的外貌，行为表现诸如取笑他或她的长相，和别人说对手长得多胖多难看，以及嘲笑对手的体型和身高。根据评价。女性采用贬低对手外貌这一方式，比男性采用该方式要有效的多。不过，两性在采用诋毁对手的性忠贞这一手段上的差异甚至更大。回想一下前面所讲的，男性在长期择偶时十分重视性忠贞，这极有可能是为确定父子关系进化而来的心理倾向。一种诋毁对手的私生活的策略就彻底打破了。妻子必须忠贞这一男性要求，女性采取的行为，例如称对手为妓女，告诉别人说她曾经和许多人睡过觉，以及和别人说对手十分随便，可以和任何人上床。根据评价，女性采用诋毁对手的私生活的方式，比男性采用该方式要有效的多。从这些研究中可以得出，女性的诋毁策略显然对男性的择偶偏好十分敏感。尤其指向外貌和忠贞。总的来说，有三个方面的证据支持了男性偏好影响实际择偶行为这一假设。第一，男性对那些符合其偏好的征婚广告反应更多，例如对年轻貌美的女子反应更多。第二，实际生活中，男性一般娶比自己年轻的女子，而且随着男性年龄增长，夫妻年龄差距也随之拉大。第三，女性择偶的性魅力策略。与诋毁对手的方式也刚好与男性长期择偶的偏好一一对应。从所有这些经验证据中，我们有理由得到这样的结论：即男性的长期择偶偏好不仅影响了他们自身的择偶行为，而且也影响了女性相互竞争的择偶策略。小杰，已婚的远古男性拥有许多优势，他们更有可能找到一个性伴侣。特别是一个更具吸引力的伴侣，同时结婚使他们更确定自己的父亲身份，因为他们拥有妻子的持续的专属的或支配性的性接触。在适应过程中，男性也从婚姻中受益，他们对家庭的投资和父爱的保护增加了他们孩子生存与繁殖的成功率。男性在选择长期配偶时，面临着两个重大的适应性问题。首先是如何辨别有高生育力和高繁殖价值的、能够成功养育后代的女性。大量证据表明，男性评判女性吸引力的标准是依据那些能体现女性生育能力的线索，这是进化而来的。这些线索中最重要的是年轻和健康，包括光洁的皮肤、丰满的嘴唇、小而低的下颚、对称性、洁白的牙齿、没有伤疤和感染。以及较低的腰臀比率。男性看重女性的外貌和身材，这一点并非动物世界中不可更改的法则。确实，许多其他物种，例如孔雀，就是雌孔雀更看重外貌。在动物世界里，对年轻的偏好也不是一个普遍的法则。有些灵长类动物，如猩猩、黑猩猩以及日本短尾猿。都偏好那些已经生育过的稍年长的雌性，反而因为那些刚成年的雌性没有显现生育力而对之缺乏性兴趣。然而，对人类来说，男性面临着一系列独特的适应性问题，因此进化出独特的性心理。他们偏好年轻的女性，是因为人类择偶时是以婚姻为中心，他们的欲望集中在未来的生育潜力上面。不仅仅是暂时的生育，他们更看重外貌和身材，是因为这些恰好是未来配偶的生育潜能的可靠线索。第二个重大的适应性问题是父子关系不确定的问题。在人类进化历程中，那些漠视该问题的男性，就有可能冒着抚养别人子女的危险，浪费大量的精力，却不能成功养育后代。许多国家的男性。都很重视未来新娘的童真，但并非全部如此。觉察忠贞度的更普遍的解决方法是利用这样一个线索：即女性和其他男性发生性关系的可能性。男性既希望拥有一个迷人、年轻、性感的妻子，同时还希望她坚贞不移。这种择偶偏好不能归因于西方文化、资本主义或英国撒克逊白种人的顽固。也不能归因于媒体传播或者广告人不停的洗脑，这种偏好是普遍存在的，目前尚未发现有一种文化中不存在这种偏好。这种偏好是根深蒂固的，是一种进化而来的心理机制，它驱使人们做出择偶决策，就像我们进化而来的食物偏好一样，左右我们的饮食习惯。来自四个方面的行为数据表明，男性的择偶偏好。影响了实际的择偶行为。其一，对征婚广告的反应显示，男性更偏好那些声称年轻且面容姣好的女性。其二，在世界范围内，男性实际上娶比自己年轻约三岁的女子为妻。离婚的男士再婚时，往往会娶一个更加年轻的。第二次婚姻时，夫妻年龄差五岁；第三次差约八岁。其三。女为悦己者容，女性往往热衷于美容来提高性魅力，表明她们对男性的偏好有所反应。其次，女性往往通过贬低容貌或者品行来诋毁对手，这些策略都使得对手与男性的长期择偶偏好相背离，因而能有效降低对手的吸引力。家常读书制作，感谢您的收听。